0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина, Надежда Игоревна Матвеева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области. У нас в гостях. Добрый день. В Саратовской области, точнее, в двух, наверное, городах, в Саратове и Энгельсе, санитарные врачи фиксируют подъем заболеваемости интервирусами так называемые энтеровирусные инфекции. Давайте напомним, что это такое, что это сезонная какая-то история, или это заболевания, которые имеют периодичность определенную, да, подобно машины лихорадки, которые, собственно, не каждый год у нас фиксируются в больших количествах. Что такое энтеровирусы, чем они опасны и почему в этом году все-таки мы говорим о подъеме заболеваемости?
1: Вы абсолютно правильно сказали, что ряд инфекций, вы привели, да, вот, пример наш ГЛПС, да. но тут Хочу сразу успокоить наших слушателей, что ситуация с заболеваний вместе с ГЛПС на территории Саратовской области достаточно стабильна. По итогам 6 месяцев mm -hmm. этого года. А что касается интеровирусной инфекции, данная инфекция, она, в принципе, регистрируется на протяжении всего года, как правило, но с разной интенсивностью. И действительно, у антровирусной инфекции есть такая характерная особенность, как цикличность то есть периодические подъемы происходят на разных территориях с определенной периодичностью. Но ну, для Саратовской области это где-то 5-7 лет. Ковидные годы у нас вообще заболеваемость была mm. на очень минимальных уровнях. В 2019 году был небольшой подъем антеровирусной инфекции, в 2009 году был такой подъем. Есть определенная цикличность, и подъемы есть. Но, в принципе, антеровирусная инфекция будет регистрироваться на протяжении всего года. Mm. Это объясняется тем, что группа неполиоэнтеровирусов, которые вызывают антеровирусную инфекцию, поскольку эти возбудители находятся в одной группе с полиовирусами, вот неполиоэнтеровирусы, они представлены очень разнообразно. Их очень много. много. Их четыре типа и очень много видов этих вирусов. И распространены они практически повсеместно. Но есть еще определенные особенности, что на определенной территории есть особенности циркуляции, то есть преимущественно может циркулировать какой-то один, два, три типа энтеровирусов. Но это не значит, что они вызывают такую массовую заболеваемость, повышенную заболеваемость. Но есть еще такая особенность, что когда неполиэнтеровирусы завозятся с какой-то другой территории, в том числе и с сопредельных стран, или более дальнего зарубежья, то их распространение на территории поскольку человек может переносить эту инфекцию в достаточно легкой форме и не обращаться к врачам. Но вот их распространение на территории в дальнейшем может способствовать подъему заболеваемости уже у коренного населения. То есть передается воздушно капельным путем. Он передается множественными путями. Угу. Вот это тоже особенность интеровирусов. Аэрогенный – это не основной путь его передачи. Основной его путь передачи только все-таки контактно-бытовой. Через руки. Да, да. водная это гораздо угу. реже. Контакты бытовой – это преимущественный путь передачи интервирусной инфекции. А он может реализоваться, но в более редких случаях, и, как правило, в организованных коллективах при тесном контакте. Если мы отвлечемся от того, что много
0: типов, много разных видов, но есть определенные симптомы, которые дают знать человеку, что с такой неприятностью ну, он столкнулся.
1: Симптоматика, да. Дело в том, что интервирусные инфекции они могут проявляться в разной форме. Они могут проявляться в виде вискулярного стоматита, когда поражается слизистая, может быть, и явление конъюнктивита, может быть, даже явление, такая есть, кишечная форма, может, и в виде поноса диареи Мне тоже кажется, проявляться. что, да. что да. на да. что думают, что это именно вот, Да, нет, самые распространенные, как правило, и которые проглядываются, и которые способствуют потом распространению интервирусных эффектов среди населения, это так называемые малые формы. Вот малые формы, они диагностируются хуже, типа стоматита, конъюнктивита и прочее. Можно спутать со многими типами заболеваний. Угу. То есть, а вот... что-то во рту, да, какая-то ну, язвочка. Да, а это или может быть с, явление сыпи угу. какой-то, которое тоже можно спутать с другими заболеваниями на руках, на лице, на ногах может сыпь быть, присутствовать. Но самая, конечно, тяжелая форма, которая... Характерно для интервирусных инфекций – это интервирусные менингиты. Mm -hmm. Единственное, что для них характерно, что они возникают достаточно бурно, но характеризует их доброкачественное течение, и, как правило, после излечения у человека... Всё нормализуется достаточно быстро период. У нас
0: есть случаи в этом сезоне? У, нас, этом есть, есть да, у нас есть, да, у нас есть
1: тоже случаи серозного миниенгита, у нас есть случаи ангины, ага. у нас есть случаи и визикулярного стоматита с и визикулярного фарингита, то есть, зависит от того, куда попал ага. вирус, на какую слезистость, может вызывать так называемую малую форму. Но и чтобы заразиться интервестной инфекцией, надо прежде всего думать, конечно, о том, что она может Протекать в достаточно тяжелой форме, знать об этом. И, соответственно, мир профилактики соблюдать. Как-то связано
0: распространение энтровирусов с водой, потому что очень многие говорят, что там на пляже можно подхватить через да. воду, в воде размножаются. Вот, смотрите,
1: вирусы. да, он не размножается, он достаточно. Долго жуточ? сохраняется uh -huh. и в водной среде, и на поверхностях контактных. Да, у него хорошая живучесть, можно так выразиться, выживаемость в определенных средах. То есть вот это способствует его и сохранению как вида микроорганизма, и способности воспроизводиться, поскольку воспроизвестись он может только в теплокровном организме. Как правило, это человек, который uh -huh. чаще всего и болеет антеровирусной инфекцией. И единственным источником – Возбудителем для окружающих это является больной человек. Об этом тоже надо помнить. Есть ли прививка от интервируса? Нет. В силу разнообразия интервирусов для таких инфекций очень сложно создать вакцины. Uh -huh. И в настоящее время для профилактики интровирусных инфекций вакцины не созданы, потому что их нужно тогда создавать очень много, но
0: их uh -huh. пока нет. Мы с вами разговор начали с того, что вы упомянули ковидные годы сказали что ну, не фиксировалось практически заболеваемость ну, да она была это, очень низкая это,
1: это не только было ковид а может,
0: может быть потому что все действительно выполняли те правила очень четко, которые нам говорили врачи, Справ... там Абсолютно мыли руки, справедливо, носили маски. что
1: усиление именно этих профилактических мероприятий в период ковида способствовало тому, что это не только снижалось интервирусной инфекцией, а и, ряд других, и нас, мало, да? Да, ряд других инфекций у нас тоже снижался именно в этот период, именно за счет усиления профилактических мероприятий. Может быть, не надо было их отменять? Тогда? Нет, ну что вы, ну... Зачем же? В данном случае противопинемические мероприятия в ковидный период они свою роль сыграли, поскольку все таки для энтеровируса не так характерен аэрогенный путь передачи. У нас с вами коронавирус передавался именно этим путем. Угу. Мы тут должны были, почему маски носили. То есть в данном случае я считаю, что общесанитарные меры и меры личной профилактики, должны оказать влияние на распространение этой инфекции. И очень важно, я считаю, в данном случае в связи с высокой выжимаемостью интровируса в окружающей среде, очень важно усилить режим дезинфекции на так называемые предзначимые объекты. Это я имею в виду игровые комнаты, развлекательные учреждения, торговые центры те же. То есть там, где высокая проходимость людей, uh -huh. в общественном транспорте. Всегда
0: у заболевания есть период подъема и дальше идет спад. Вот к сентябрю, допустим, ожидается ли спад? Хотя понятно, что там если целый год и круглый год может циркулировать. Но, ну, но все-таки, естественно, когда-то больше, когда-то меньше. Мы Мы да. отслеживаем
1: не, точно, не только годичную заболевание, uh -huh. чтобы провести анализ, мы отслеживаем и помесячную заболевание, смотрим, как она от года к году меняется. Я думаю, что теплый период года вот этот еще август стоит вести себя очень внимательно. Надеемся, что к сентябрю, наша задача тоже как-то попытаться это сгладить эту ситуацию тем более, что дети придут в школу, тем более многие вернутся только еще с южных наших, откуда тоже из могут южных привезти, широт, естественно, ведь циркуляция и там, угу. и причем оттуда можно завести и не тот вирус, который привычен для нашей аудитории. Потом все-таки вот получается в ковидные годы, когда заболеваемость интервирусной инфекции была намного ниже средне многолетних значений, циркуляция была не такая интенсивная. А в чем польза циркуляции интровируса? Что если, например, человек перенес эту инфекцию в какой-то малой форме, то у него, получается, приобретается иммунитет именно угу. к данному виду вируса. Но, к сожалению, это не гарантирует от того, что он не заболеет другим видом. Другим видом, а их очень видом, много. Да, Которые, в том числе, отдыхающие могут и завести и после возвращения. А вот коксаки, это же тоже интервирус? Это коксаки, да, это вот, вот да, такая это вот большая экзотическая. Нет, нет экзотическая, это давно привычные на нашей угу. территории вирусы, они циркулируют. Если взять предыдущие 2020 2020 год. Доминирующее положение в циркуляции на нашей территории занимали интервирусы как САКИ 5 как Б6, КАК САКИ А10. Эти вирусы, как раз для них, характерны,
0: угу.
1: что они вызывают больше малые формы заболевания. Вот сейчас мы все эти исследования проведем. Единственное, что, к сожалению, они достаточно длительные по продолжительности, угу. потому что вирус плохо растет. Поэтому, когда мы вот это вот все проделаем, мы будем понимать, какие вирусы циркулировали, какие выделялись от наших больных. Потому что, как я сказала, мы с референс-центрами активно взаимодействуем, уже направлены пробы туда. Так что скоро у нас будет складываться более ясная картина по циркуляции интервируса. А вот источной воды мы пока ничего не выделяем. Ну, все равно лучше воду не заглатывать, не прикупая. Нет, абсолютно верно. Как Хотя образом. вода, естественно, такой большой водной артерии, как Волга, обладает проточностью, разбавлением, то есть это все загрязнение разбавляются. Но есть же разные гидрогеологические условия, не будем вдаваться. Есть, например, вода непроточная В заводях, в прудах такого рода. Mm -hmm. Я бы старался их пока купанию в таких местах вот избегать. Ну, видно, по ну, воде, хотя бы не нырять туда. Да, хотя бы. Но а если купаются дети, уж обязательно проработать с ними И вопрос того, что не нужно заглатывать эту воду детьми крайне сложно. к сожалению, энтеровирус еще его есть. еще одна такая особенность для ребенка там заражающая доза достаточно маленькая. там в клетках она буквально. то есть, то это есть достаточно ребенка немного да, воды заглотить, да, небольшую да, да, дозу да. вируса получить. поэтому и будет уже я считаю, что в первую очередь нужно нам вот вспомнить о мерах личной профилактики в плане обработки рук которая от ковида у нас привычка уже вроде как осталась, uh -huh. Носить с собой салфетки, носить с собой обеззарающие средства для, особенно вот ну, идете куда-то с ребенком, сажаете его кушать. Конечно, сначала обработать все это. Ручки uh -huh. ему, чтобы он это еще не смог получить. Он же много чего трогал по дороге. Вот. Такие да вещи даже да, сами, автобуса, абсолютно. Там, У нас и взрослые и... заболевшие есть, uh -huh. да. Ну пусть они еще достаточно молодого возраста, студенческого, но уже тоже. Схватили где-то энтеровирусы, заболели. А так, конечно, только вот усиление профилактических мер, это я уж пользуясь случаем, обращаюсь к руководителям всех и объектов, это и предприятия общественного питания, и торговых предприятий, и предприятия развлекательного, развлекательного нашего сегмента, который предоставляет услуги отдыха и развлечения, транспортных предприятий, потому что там большой проходящий проток. Только усиление мер, тех же самых применение дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса. За вот эту ковидную историю эти средства все, наверное, уже выучили. Называть их не буду, их большое количество и усиление кратности обработок. То есть не так, как один раз в день там, пройти, а и в течение дня, и как мы и делали, протирать, обрабатывать и хотя бы раз в неделю проводить генеральную уборку с хорошей дезинфекцией.
0: Наверное, хорошо было бы это взять за привычку, потому что закончится Конечно. период интервирусов, начнется ОРВИ Конечно. в сентябре, все
1: пойдут в школу. И мы стал... С вами придем ну, на новую тему разговаривать. Ну, как в школах у нас в садиках все-таки еще особая ситуация. Там же еще сохраняются требования санитарных правил по образовательному учреждению. Именно в период ковидных ограничений. Да, там это еще не отменялось, по большому счету. Только единственное вот человеческое внимание к этому я имею в виду руководители организации, нужно просто усилить, чтобы это действительно было неформально, а грамотно и качественно. И с пониманием, ради чего да, это все делается. Да, 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 да.
0: Надежда Игоревна, спасибо вам. Всем здоровья пожелаем нашим слушателям. Я напомню, что мы сегодня об энтеровирусах говорили, о ситуации эпидемической в Саратовской области с Надеждой Игоревной Матвеевой и заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области.